0: Всем привет! Это подкаст Давая голосом», в котором мы вместе с вами слушаем аудиоверсии самых интересных репортажей о жизни в России и беседуем с их авторами. Мы делаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Материалы отобраны экспертами «Редколлегия», а авторы текстов вошли в список претендентов на присуждение премии. Меня зовут Настя Лотарева, и я главный редактор портала «Такие дела».
1: Меня зовут Семен Шишенин, и я заместитель главного редактора самоздата «Батенька Довы Трансформер». И сегодня мы будем обсуждать текст «Ну горит красиво», который вышел у нас в самоиздате под авторством Катерины Нерозниковой. Это текст про э, женщину, которая живет в Грозном. Ее зовут Татьяна Попова, и она одна из немногих русских э, коренных грозненцев, которые сегодня живут в городе и вообще в Чечне. Он вызвал довольно бурную реакцию у читателей и имел некоторые довольно интересные последствия после публикации, о которых мы поговорим непосредственно с Катей уже потом. Вот, но тут пару слов от себя, как от человека, который более-менее ответственен за его возникновение на нашем ресурсе. Просто хочу сказать, что мы вообще-то очень редко публикуем монологи. А это, по существу, монолог. Причина этого довольно простая. Монолог — это, в общем, плоский текст, которого невозможно, который невозможно встрять как редактору и сказать автору «А ну иди, давай, добирай фактуру», или там, не знаю, «Нарисуй мне какое там был помещение» и прочее, прочее. Это вещь, которая более-менее готовая, и э, какой-то как-то исхитриться с ним и перестроить его, обычно невозможно. И поэтому кажется, что создать для него добавочную стоимость тоже невозможно. Но с этим текстом совершенно не было такой необходимости.
0: А почему так назвали текст? Ну горит
1: красиво»? Это цитата. Это фраза, которую произносит героиня, глядя на пламя, разгорающее прямо в ее комнате. Тут нужно понимать, что, в общем, значительная часть повествования разворачивается в вторую чеченскую кампанию, когда в республике уже фактически не осталось русских, те, кто остался, остались там, как правило, либо не по, не по своей воле, либо просто потому, что им некуда уже было ехать. Вот, и э, реалии, которые Татьяна описывает в своем монологе, э, они в какой-то момент действительно вводят в ступор и, и читателя, и, понятно, что э, самого героя. И вот эта фраза, как такая, что ли, метафора посттравматического синдрома, когда ты смотришь на то, как сгорает твой мир у тебя перед глазами, и все, что ты можешь сказать, это то, что пламя красиво горит про это, и не испытываешь уже даже э, не чувства угрозы собственной жизни, не инстинктивного желания немедленно потушить пожар, а просто сидишь и смотришь. Это кажется то, что... Да, в общем, почти вся страна, наверное, испытывала, глядя на то, что происходит в это время.
0: Я, надо сказать, тоже не очень люблю монологии, но по другой причине. Обычно сложно верифицировать события, которые там описываются, ну, потому что мы видим только одну точку зрения человека, который произносит монолог. Но конкретно в этом тексте меня это не очень смущает, да и вообще практически не смущает, потому что мне кажется, что этот текст о войне как таковой совершенно неважно, где она происходит. Ну, то есть важно, но неважно. И о том, как человек находится внутри вот этого самого красивого горения, и не может не пошевелиться, не сделать что-то, его влечет этим огромным огнем войны. И это текст про огромное внутреннее одиночество. Она героине Татьяна говорит, что больше всего в своей жизни она боялась одиночества. И получается так, что всю свою жизнь она в этом одиночестве находилась и находится в нем до сих пор.
1: Ну, давай не будем, не будем отдавать сразу всю фактуру, лучше э, послушаем текст прямо сейчас. Э, он для нас Нетипично маленький, мы предпочитаем текст в районе 30 тысяч знаков, а в этом, кажется, 20 небольшим. А, вот. Но это довольно мощный именолог, который...
0: Слушаем текст Катерины Нерозниковой «Но горит красиво».
2: 25 лет назад президент России Борис Ельцин объявил мораторий на боевые действия в Чечне. Официально первая кампания кончится только четыре месяца спустя, но к началу мая большая часть разрушений уже произошла. Республику покинули десятки тысяч беженцев, и большинство из тех, кто не имел чеченского происхождения, так и не вернулись. Татьяна Попова, уроженка Грозного, свой дом не оставила. Татьяне скоро пятьдесят, до пенсии еще далеко, но она постоянно говорит о себе, что уже бабка. Татьяна действительно выглядит старше своих лет. Маленькая, худая женщина. Она ходит в поношенных платьях и старых куртках. Кожа на лице и руках у нее давно приобрела сероватый оттенок. Одежду она часто берет в храме Михаила Архангела. Там есть небольшая комнатка, где складывают вещи для нуждающихся. У Татьяны много седых волос, хотя их практически не видно. Косынку она не снимает даже дома. В Чечне, где Татьяна родилась, выросла и живет до сих пор, Носить косынку женщине было принято всегда. По дому Татьяна ходит в резиновых тапках. Это самая популярная обувь у взрослых чеченских женщин. В них ходят дома, во дворе и на улицу. Таких тапок у Татьяны две пары. Одна для дома, другая для улицы. И когда она выходит встречать гостей, то первую пару не снимает, просто продевает ноги во вторые тапки и так и ходит по двору в двух парах сразу. С Татьяной мы знакомы несколько лет. И каждый раз при встрече она рассказывает про своих котов. Сейчас у нее постоянно живет одна кошка, маленькая, как котенок, и вечно беременная. Скоро она снова родит котят и будет прятать их во дворе у сарая. Был еще кот, но давно не приходил, сдох, наверное. Когда тепло, мы сидим с Татьяной и ее сыном Витей во дворе, когда прохладно на маленькой кухне в доме. Кухня тесная, в четвером уместиться сложно. Инвалидное кресло, на котором сидит Витя, занимает много места. Татьяна живет на участке, которые когда-то получили ее бабушка и дед. После депортации в войнах в 1944 году государство начало политику заселения земель представителями других национальностей. Кого-то переселяли выпустевшие дома, а кто-то получал землю и возможность строиться. В этот период в Чечню переехала бабушка Татьяны. Ее муж, казак из чеченской станицы, получил в Грозном землю, где они с женой построили дом. Частные дома с участками, как у Татьяны, занимают очень большую часть города. Местами это целые районы. Танин район в народе называется Карпенко. Выглядит он, конечно, уж не так, как в годы, когда сюда переехала бабушка Татьяны. Дома здесь сейчас солидные, в основном из кирпича. Участки огорожены высокими заборами с железными воротами, какие очень популярны на Кавказе. За еще более высоким забором в пяти минутах езды от дома Татьяны расположен второй полк ППС имени Ахмата Хаджи Кадырова, легендарный Кадыровский спецназ. Дом Татьяны, сложенный по-старинке из саманных кирпичей, на фоне соседних выглядит убого. Татьяна любит свой дом, много рассказывает про фрукты и овощи, которые могут вырасти такими вкусными только на родной чеченской земле. Помидоры такие, что и мяса не надо. Про хорошую погоду и привычку к летней жаре, про непереносимость сырости, которая, по ее словам, там, в России. Вспоминает, как раньше соседи постоянно собирались во дворе, устраивали посиделки, пили домашние соки и вино. Не нравится ей, пожалуй, только трехэтажный дом соседа, который плотно примыкает к ее забору своей глухой многометровой стеной. Люди, которые когда-то собирались у Татьяны во дворе, в большинстве своем умерли или покинули Чечню. На ее улице русских больше нет, хотя в Карпинке еще осталось несколько русских семей. Ее бабушка и дед застали этот район совершенно русским, поколение ее матери — русским наполовину. Этот период застала и сама Таня. Когда началась Первая Чеченская война, ей было 24 года. Русский Грозный она помнит только по рассказам своих родственников. Во времена ее молодости чеченцы уже составляли в республике национальное большинство. Русские, армяне, евреи и представители других национальностей по разным причинам начали уезжать из республики еще до войны. Остались немногие, в том числе и семья Тани. Изменения в обществе происходили у нее на глазах. Когда-то у нее не было и мысли о том, чтобы учить чеченский, а сейчас на улицах города русскую речь можно услышать, разве что нажав на кнопку аудиогида рядом с новыми арт-объектами. Фотографиями улиц города, сделанными в войну, выставленными на специальных информационных стендах ради привлечения туристов. Когда я спрашиваю Татьяну, что самое страшное в жизни, она отвечает сразу – одиночество. Про бомбы, обстрелы и голод она рассказывает, как про обычные, повседневные вещи, которые пережить легко. А одиночество пережить невозможно. Татьяна себя одинокой не чувствует, с ней всегда рядом ее сын Витя. Он практически не говорит, только иногда громко смеется. Но одиночество все равно обступает со всех сторон. Коренных русских, подобных ей, в Грозном осталось всего несколько сотен. Монолог Татьяны. Дед мой здесь родился, он был казаком. Чеченцев тогда было мало, их выселили в Казахстан. Бабушка из Подмосковья. Дед там служил, с ней познакомился и привез сюда жить. Они все построили сами. Сама намесили ногами. Для себя и на продажу, чтобы копейку заработать, поэтому ноги больные были. Бабушка сама крышу крыла. Надо было рожать дяди Сережу, уже воды отходят, а она глину на потолок поднимает. В роддом ходили через гору. Ну, положила она еще один блин для утепления и пешком рожать. Сережа, правда, да, он родился. Такой хороший всех любил. Нянчился со мной. Дед говорит, когда они учились, все русские были. Мама рассказывала, у нее четверть класса были чеченцы. У меня половина уже была, мы дружили. Многие погибли, они же ушли воевать. Другие уехали в Россию. Когда я учителем работала в классе, ни одного русского не осталось. Зато ученики чисто говорили по-русски, без акцента. Тогда все на русском разговаривали. Я потому сама чеченские не выучила. Дядя Сережа во Вторую войну погиб, хотя ничего плохого никому не сделал. Две мины угодили в дом. Жить негде. Ушли они с дедом из города и пропали. Это было в январе 2000 го Бабушку еще до Нового года во дворе убила. Побежала в сарай, укрыться хотела от самолетов, а ей в спину осколок попал. У деда, наверное, в голове сразу помутилось. Он без бабушки не мог. Соседи-теченцы уходили, позвали его с собой. Спросили про бабушку, он отвел их в сарай, а там она мертвая предложили закопать во дворе, но он не дал. сарай закрыл, замок повесил и ушел. Мы с мамой весной нашли останки, череп и несколько косточек, наверное, собаки растащили. Соседи говорили, что слышали собак, но выйти боялись. Поехали бабушку хоронить, похоронщики нам дали мешок черный и большой, они по дворам ездили, собирали тех кого перезахоронивать. Мама села с ними в кабину я в кузов, Подобрали мертвого мужика, здорового такого, и положили в мешок поменьше. Я в кузове с ним, а машина дрыгается по кочкам. Бабушку похоронить не получилось, комендантский час не успели. Это был май. Трактором выкопали яму в октябрьском с краю кладбища. Минировали же, боялись идти внутрь. Нам сказали ее оставить, мол, все трупы соберут, а завтра хоронить. Утром поехали, нарвали тюльпанов охапку большую. Даже крестик деревянный сделали. А они, оказывается, уже закопали. Не знаю, одну или нет. Отвезли нас куда-то, мы там положили цветы. Все равно она вся тут, бабушка, на участке. Соседка была русская, но отец ее чеченец, и сама замуж вышла за чеченца. Красивая женщина с длинной белой косой. Ей было сорок с небольшим. У нее дочка была, и мама лет девяносто, не ходячая. Дочь она отправила отсюда и осталась с матерью. Их жестоко убили боевики. Говорят, бабки голову отрезали. А те белые волосы собаки потом таскали. Нашим солдатикам тоже досталось. В первую войну восемнадцатилетних пустили. Дети. Пленных боевики работать в город привозили. Светленькие, а кожа загорелая. Лето же было. Идешь, они по пояс раздеты и разбирают завалы. Стоят, смотрят молча, но глаза о помощи просят. «А что мы с мамой сделаем?» Страшно было. Естественно, их потом всех подрасход. У мамы психика не выдерживала. Когда бомбили, выбегала босиком на улицу, держалась за голову, кричала. Ей перед первой войной сон приснился. Три лица святых сказали, «Все будет нормально, не бойся». Так и было. Разрушили по мелочи. А в девяносто девятом году ей приснилось, что все мертвые, и голос сказал «Уходите». Мы говорим бабушке, уезжать надо. А она, кому мы там нужны? Без скала и двора останемся. Мама плачет, но бабушка ни в какую. Просили, чтобы дяди Сережи нам отдали. Они, а нам кто поможет? Ни воды, ни дров. И вот мы с мамой беженцы. Мама плачет, а я не понимаю. Молодая глупая была. Надеялась, что будет хорошо. Ругала ее, что документы забыла. Мы поехали в Минводы, Оттуда нас отправили в Саратовскую область, городок Балакова. Добирались своим ходом. Из электрички нас выкидывали, билетов-то нет. Открывали дверь, контролер хочет сумку выбросить, а я не даю. Хотя он мог и меня вместе с ней. Потом какая-то женщина заплатила за нас. На вокзале ночевали, милиция нас гоняла. Приехали, а там общежитие с кучей беженцев. Давали талончики на еду. Нам с мамой мало надо, мужика-то нету, но там была такая сырость, все текло. Дали пальто зеленого и красного цвета и кирзовые сапоги, мы все одинаковые ходили. От сырости стали болеть, вернулись домой. Это было весной 2000 года. Как приехали, мама устала, села на рельсы у вокзала, а я побежала на участок. Тут все разломано мародерами, окон нет, крыша разбита. На кровати собака дохлая, видать, осколком убила. Что маме сказать? Пошла к соседям чеченцам спрашивать, где наши. Может, ушли, но никого нет. На Ташкале у нас квартира была. Прибегаю, дом стоит. Люди живут немножко, слава богу. Поднимаюсь на этаж. Все сгорело, плиты обвалились. Прихожу к маме, уже темнеть начинает. Женщина воду набирала из колодца, говорит нам, что сидите. Комендантский час, скоро обстрел начнется. Пошли на автобазу к военным. Они нас у себя оставили на две ночи, но потом говорят, «Лучше вам здесь не ночевать, а то придут за нами, прирежут и вас». Через дорогу военные в каком-то учреждении собирали стариков, подкармливали их и отправляли в Россию. Там печка-буржуйка, каша с мясом. Нас тоже взяли туда. Они закрывали на ночь, снаружи гранату вешали и уходили. Утром гранату снимали. А что толку? Туда и через дыру залезть можно было. Мы там неделю ночевали, а днем разбирали завалы в доме. Я черепицу сама клала. Потом ушли в наш дом. Света нету, газа нету. Еда была, я пекла блины, к военным за хлебом и кашей ходили. А вот за водой приходилось ездить далеко. Еще она соленая была. Не то что пить, стирать тяжело, все белье колом. Но пили. Страшновато было. Собаки прибегали ночью, а на окнах клеенка, Что там ее порвать? Мама как умерла. Вроде ходит, ест, но желания к жизни нет. Я ее ругала, плакала, умоляла, но она не могла гибель родителей пережить. Говорила ей, а я? Что я буду делать одна? В сентябре устроилась в одиннадцатую школу. В октябре детей отправляли на месяц в Нальчик. Должна была чеченка ехать с ними, но ее не пустил муж. Назначили меня. Или поедешь, или уволим. Я говорила, не могу маму оставлять в таком состоянии, а она мне наоборот, езжай, ждать буду. Как раз приехал мой муж будущий Лёня. Он у нас и так до двух часов сидел каждый день. Я попросила присматривать за ней. В Нальчике я ни дня не провела спокойно, мучилась от предчувствия. Письмо маме написала. Она его всем читала, держала у сердца. Я просила сменщицу присмотреть за детьми, чтобы съездить домой хотя бы на ночь но она отказалась. Оставалось пять дней всего. Вызывают нас и говорят, что умерла мама чья-то. Я поняла все. Закричала. Потом ничего не помню. Меня, оказывается, в машину посадили. Деньги кидали, сумку собрали. Привезли в Грозный. Выходит навстречу Леня и друг его, Рахман-чеченец. Они уже маму обмыли, положили на дверь, снятую из туалета. Надели платье, платок повязали. Я сидела два дня около нее, Зеркало подставляло. Вдруг летаргический сон. Когда вынесли во двор, пришли со школы соболезновать. Они мне и сказали, что мама повесилась. Я поворачиваюсь, бегу, развязываю ей платок. Тетя Нина говорила потом, что я побелела, как стена. Думала, двоих хранить будем. Дальше у меня как затмение, провал в памяти. Как хранили, поминали, не помню. Стала как дурная, ходила по городу, выстрелы комендантский час не замечала. Лёня выбегал искать, говорят я на работу ходила, не помню. Тётя Нина рассказывала, что я селедку ела, а я рыбу не ем после того, как подавилась в детстве. Помню из тех дней одно, как мы сидим на кровати, а на столе лампа керосиновая, мы молчим, а лампа упала, пол загорелся, а мы смотрим втроем как зомби. Ленька опомнился первый, стал тушить, а я не поняла ничего. Ну, горит. Красиво. Муж меня с рождения знает, у нас 14 лет разница. Он с дедом общался, я дружила с его племянницей. Она его боялась, он ее брил наголо, когда баловалась. Леня меня не любил, просто жалел. Я бы не выжила одна. Меня в горы хотели забрать, замуж там якобы выдать, а дом себе он еле отбил но сразу сказал, что не хочет детей и семьи. А мне обязательно надо было. У меня все погибли. Его нехотение и мое хотение привели к тому, что дочь наша в могиле, а сын инвалид. Я, конечно, не так хотела. Я хотела по-нормальному. Я очень хотела девочку. Я цвела, так ждала ее. И мне уже было 33 года. На седьмом месяце Чеченка в больнице сказала, что угроза выкидыша. Врач выписал лекарство, я его купила, но практикантка сказала поменять. Поставили капельницу, и сразу давление поднялось. Они прочухали, что не то покапали, и выписали меня. Давление все вверх ползет, ребенок бьется, чувствуя, умирает. А они только таблетки выписывают. Однажды встала и поняла: Все, умер. Сказали: врачи надо избавляться. Я ответила Не хочу. Поехала домой. Но Лене меня потащил в больницу, нет, уж будешь жить. Сказал, что в ответе за меня перед матерью моей и дедом. Мертвую я ее родила за три потуга, хотя она ногами вперед была. Его двести весила. Просила посмотреть, но не дали, не допустили. Увидела только черные кучерявые волосы. Ленька с такими же родился. Пожилая медсестра завернула ее в простынку и отдала мужу. Он удивился, а что ее в мусор? Она ему, ты дурак, это же дитё твое, пусть и мертвое. С ним был друг Юра. Он рассказывал, что Лёня ее так на вытянутых руках и вез в автобусе. Я ее Катюшей назвать хотела, в честь мамы. У меня и мама, и бабушка были Кати. Не назвала, что поделаешь. Мне снилось, что она лежит голенькая и плачет. В церкви бабулька посоветовала купить шапочку-распашонку и прикопать на могилке. Я поехала. А по дороге машину снайпер обстрелял. Стало реже сниться, сейчас совсем редко, уже как растет, как взрослая становится. Шестнадцать лет было пуже помощница. Витю я еле выносила, с первых дней тяжко было. После дочери у меня надрыв случился, глаза открылись на Леню. До этого любила его как безумная и ничего не замечала, а тут стало холодеть к нему. Как он увидел, что я снова беременно выгналась из дома. Пришла я на наш разбитый участок, взяла одну подушку с собой, Стемнело, свечку зажгла. Я здесь после мамы боялась страшно, думала, прибежит. Не прибежал. Ведь как учерявый родился, голубоглазый, и красивый, на меня не похож. Ему сразу поставили ДЦП, хотя сначала нормально все было. Он везде лазал, это потом все хуже и хуже, как шар накатывает. Тогда он со всеми общался. Я с иконами ездила постоянно, святой водичкой его умывала, боялась, что сглазят. Без движения видеть тяжело. Иногда говорит, мам, надоело сидеть. И ты мне надоела, только ты и ты. Но куда ж деваться, нет у нас никого. Ничего, сынок, нормально. Лишь бы нас приступы оставили. Очень тяжелые пошли. Недавно руку чуть не сломал и щеку прокусил. Что делать? В России квоты нужны или деньги? А здесь все свое вроде есть, но мы не нужны. Раньше я бегала везде, пыталась, билась, теперь разочаровалась. Вер нет. Им помогают, я знаю, и памперсы получают, и лекарства, и путевки на море, а нам ничего. Обидно. Вроде у нас то же самое, а мы не люди. Но живем с Божьей помощью, не голодные и в тепле. Я смотрела вчера мужское и женское, там тетка вообще в бараке. Мы по сравнению с ней как цари, слава Богу. В больнице спрашивают, муж русский или чеченец. Русский. Все отворачиваются, неинтересно. Своего бы они не бросили. Но не чеченец родился. Предлагали поменять религию. Нет, никогда в жизни. Мои Новый Завет прочли, и Ветхий. Я христианка, меня все устраивает. Не будь помощи извне, меня бы уже не было. Это Господь посылает терпение. И Витя тоже. Врачи удивляются, как вы еще ходите. Господь помогает, а раз так живем, значит так надо. Боюсь, что помру, а он возле меня будет гибнуть от холода и голода. Никто не услышит. Мне говорят, молись, и Господь не оставит Витю одного. Он же ничего дурного не сделал. Наоборот, благодаря таким детям особенным, этот мир прогнивший держится. Они же чистые. Он меня учит. Витя всякую козявочку любит, радуется всему. Ведь на земле есть все для рая. Живи и радуйся. Чеченцы спрашивают, вы приезжая? Я говорю, ваша, коренная. И чего, в войну тут были? Да, представляете? Удивляются. А чего удивляться? Что здесь русских не было? Приезжие не знают подноготную. Что сказали, в то и верят. У нас на показухе все держится. Копнешь, а там другое. Гостеприимство кавказское, шашлык-машлык, все такие добрые. А во время войны русским-то бошки отрезали, дома забирали за бесценок. Понахапали жилье. Да и сейчас не дают нормальную цену. Говорят, ну ты же знаешь, мы задорого не можем. Чего тут сидишь? Или мотайте отсюда, или сдыхайте. Я им мешаю. Но я борюсь, живу. Мне нравится наш участок. Я выросла тут. Помидоры вкусные, таких не купишь. Человеку так мало надо во время войны. Поесть хотя бы раз в день чтобы не падали бомбы и чтобы одиночества не было. Я всю жизнь боялась одна остаться. Для меня это пытка. Если бы кто-то был рядом, муж, мама, я бы другая была. Пустота, сердце каменеет. Я могу стать жестокой. Все потому, что одна. Молю только, чтобы с ума не сойти. Телевизор, хотя и грех, но он же мне людей живых заменяет. И Витя стимулирует. Если б не он. Легла бы и не встала. «Мама! Хочешь, не хочешь? Болит, не болит? Иди!» Раньше я выходила во двор и кричала, когда соседей не было. Сейчас уже неудобно орать. Прибегут еще, подумают, что с ума сошла. Хотя никто не придет. Я живых не боюсь, мертвых не боюсь. Только одиночество. Вот чеченцы ценят родственников. Это хорошо. Седьмая вода на киселе, а помогут. У нас русских наоборот, чем дальше, тем роднее. У меня есть родственники, никто знаться не хочет. Даже поговорить просто.
1: Вы только что прослушали аудиоверсию текста «Ну горит красиво». И сейчас мы созвонимся с его автором Екатериной Нерозниковой. Расскажи мне, пожалуйста, меня больше всего волнует во всей этой истории, как ты вообще вышла на Татьяну, и что это, что это, что это за люди, что это за тип людей, которые живут в Грозном сегодня?
3: Ну, вышла я на Татьяну не каким-то сложным способом. Я несколько лет работала в благотворительном проекте, это частный благотворительный проект, помощи одиноким русским старикам, которые остались жить в Грозном. Проект существует достаточно давно, по-моему, с 2014 года. Там периодически менялись люди, которые в нем работали. Вот. Ну, один из основателей проекта – это Юлия Орлова, которая работает в правозащитном центре «Мемориал». Вот. И где-то, наверное, в конце 2016 года, в начале 2017, Юля позвала меня работать с ней. Вот. Собственно, так мы познакомились с Таней. Таня не очень вписывается в общую как бы, выборку людей, с которыми мы работали, потому что, как я уже сказала, это пожилые люди, одинокие mm -hmm. пожилые люди, русские, которые остались в Грозном. Большинство из этих людей, они грозные, даже во время войны, если покидали, то на очень какой-то совершенно короткий срок. Все они практически либо с детства живут в Чечне, либо родились в Чечне. Вот, то есть это коренные грозницы Вот, ну, одна из них Это Таня, вот, несмотря на то Что Таня, она не бабушка Хотя кому-то может показаться Просто Таня, наверное, одна из самых сложных Жизненных историй, которая мне встретилась Поэтому я думаю, что жизнь Как бы ее была нет, Даже относительно того, что было там несколько войн Она была еще и Тяжела в других некоторых аспектах, вот, поэтому у Тани тоже как бы слабоватое здоровье. С Таней мы познакомились через церковь. Вот. Некоторые бабушки, с которыми мы работали, прихожанки церкви, сказали, что вот, как бы, может быть, Таня немножко молодая, но вот есть Таня, у нее еще есть сын, и им было бы неплохо помогать. Вот. Ну и на протяжении нескольких лет, лично я знакома с Таней вот на протяжении нескольких лет.
1: Угу. А вот э, ты упомянула церковь э, и, ну, вообще то, что это некоторые, некоторое количество людей все таки то есть, э, у меня такое впечатление, да. мне кажется, что читатель в массе своей предполагает, что, наверное, этих людей не осталось вовсе. Кое-кто знает о том, что есть там не знаю, парк казачьих станиц еще на Тереке, но вот все-таки те, кто живут сегодня в Грозном и, не знаю, называют себя русскими грозненцами или как они себя называют, это, это они представляют из себя какое-то единое комьюнити людей, они все друг друга знают или они живут, так сказать, каждый сам по себе
3: ну, знаешь, как я бы сказала? Я бы сказала, что они в некотором роде представляют из себя комьюнити, но это такое вынужденное комьюнити. Да? То есть как бы, когда а, вас, а, вы отделены от общей массы, вас мало, вы знаете друг друга. Вот, а, это неизбежно. Uh -huh. Игрозный вообще город достаточно большой, но это совершенно не значит, что люди все равно пересекаются в каких-то определенных точках на рынках. Вот. Потом есть еще какое-то... Я встречала два заблуждения, что все эти люди это казаки, это тоже не так. Вот. И второе, что все эти люди ходят в церковь, они православные, потому что там они православные верующие. Это тоже не так. Мы знаем много людей, которые в церковь не ходят.
2: Угу.
3: Либо им далеко, либо как бы не очень-то им и хотелось. Они такие, значит, советской закалки, люди, которые так тогда в церковь не ходили, и как бы и сейчас.
1: Ну, просто попали так в город по распределению когда-то, да?
3: Да-да, кто-то по их родители. попал, угу. кто-то специально ехал, потому что вот даже одна из родственниц Тани, по-моему, ее дедушкой, не, по-моему, ее бабушка или дедушка, кто-то, в общем, из ее вот бабушек и дедушек, например, приезжал туда, потому что выдавали очень хорошую землю. Мы, так как проект наш работал исключительно за счет средств, которые мы находили там через фандрайзинг, публиковали где-то материалы о том, что вот есть такой проект, вот есть такие люди, действительно, многие думают, что их вообще нет, вот, или думают, что если они есть, то им вообще у них все очень хорошо. Вот, поэтому мы собирали, ну, просто вот как-то что-то нам присылали люди деньги, нам это да, хватало там на какие-то продукты и на медикаменты. Вот, по поводу Тани я была удивлена, что много людей меня нашли в Фейсбуке, начали мне писать, и писали достаточно активно и просили очень дать Тане на контакты, чтобы они могли там ей звонить, присылать ей деньги. Или Танин адрес, чтобы они могли прислать ей денег, или Танин номер карточки. А еще так вышло, что у Тани нет карточки. Вот это может кого-то удивлять, как бы в современное наше время. Но у Тани действительно нет карточки, да. Вот. И для нее это как-то не совсем понятно. В общем, она, как человек такой супер старой закалки, который там живет в своем мире, в своем доме. Она, в общем-то, у нее. Как то ты покупали такой планшетик, не очень хороший, ну такой, чтобы можно было там фотографии смотреть? Вот у нее такой планшетик есть, как бы с остальными техническими средствами она не знакома. Но более того, вот недавно относительно, мне кажется, месяц где-то назад вышел на меня мужчина который сказал, что да, вот я прочитал ваш текст, посоветовался там с какими-то своими там друзьями, знакомыми, и мы решили купить для Вити такой специальный тренажер домашний для развития вот детей с ДЦП, и уже даже выбрали какой, и единственное, как бы он просил помощи в том, как бы организовать доставку. Uh -huh. вот, как бы его туда отвезти. А, и вот мы с ним договорились, что будем на связи, и как только я узнаю, что есть возможность реально доехать, потому что отправлять такие вещи почтой, например, я бы не стала, у меня uh -huh. доверия нет. Пока в режиме ожиданий, но намерение такое есть. Да, вот мы договорились, что будем на связи, и а, обязательно каким-то образом я придумаю либо сама, либо каких-то найду людей доверенных, которые смогут это отвезти. Вот тут же есть такой момент, что многие люди просили адрес, например, да. Вот у нас давно сложившаяся такая есть вещь, что мы опасаемся за безопасность этих людей. И ни адреса, ни телефоны, никому не даем.
1: Вот у меня как раз это был мой следующий вопрос, на самом деле, потому что э, тут э, не, не, не было ли у тебя или у, там, у самой Татьяны каких-то опасений за свою безопасность, когда она э, рассказывала все эти вещи? Потому что ну, то есть, там нет такого, что, не знаю, она что-то говорит лично про Кадырова или, или про что-нибудь вроде этого, но есть общее чувство, мне кажется, довольно справедливое, что материалы из Чечни, как правило, сопровождаются неким высоким входящим уровнем риска для кого-либо угодно говорящего там.
3: Безусловно, это правда, и, да, так и есть.
1: И и как, и как, и почему, и почему Татьяна так бесстрашно рассказывала о том, как все горит? и как красиво.
3: Ну, во-первых, так как я с этим работаю давно, вообще с работаю с 2015 года, и долгое время приезжала туда и даже жила и, в общем, работала с всякими разными очень резонансными делами, в том числе касаемо там, политических заключенных, преследований людей, пыток и прочего, я прекрасно понимаю, как бы, что может быть опасно для человека, хотя даже иногда я, даже я не понимаю, потому что иногда мы даже не знаем, что будет вот тем маленьким каким-то вот, маленькой такой занозой, которая кого-то, знаешь, вот уколет, и он обозлиться, uh -huh. а, вот, потому что случай уже такой у нас один раз был. Один раз у нас был случай, когда мы опубликовали мое интервью в 2016 году. А, с... Я брала интервью у Юли, она рассказывала про проект. А, это было абсолютно с... вегетарианское, я бы так сказала, интервью, просто что ну, вот да, вот есть люди, вот тут мы помогли, вот тут мы помогли провести свет. И это интервью... Откликнулось очень нехорошо, что даже значит, есть, в Чечне есть омбудсмен такой, вот человек по правам, челов... человек по правам человека, Нурдин Ухажиев. Он даже написал, его пресс-служба написала большое такое письмо, которое всем разослали, где написали, что Екатерина Нерозникова своим материалом пытается разжечь ненависть между народами. Вот. И помимо этого еще какие-то странные люди звонили и пытались выпытать адреса в общем, этих подопечных и говорили, что... Мы не верим вам, что они есть. Дайте нам адреса, мы придем посмотрим.
0: Катя, а ты ездишь э, уже не первый год э, и наблюдаешь жизнь русских в Чечне не первый год? Что-то меняется вообще? В какую сторону?
3: Я могу сказать тебе только, что они умирают и все. Потому что они, ну, в основном этот контингент пожилой, он умирает. Да. Вот. Конечно, это не значит, что русские в Чечне... Просто тут очень важный вопрос, кого мы называем русскими. Что это вообще такое?
1: Да, это хороший вопрос. Расскажи.
3: Ну, вот э, тут мнение, может быть, разное, да, у людей, как бы. я, например, встречала один раз оператора с чеченского телевидения, которого звали Дима, и он такой, в общем, очень классического, такого русского типажа, который долго мне рассказывал, как он пришел к осознанию того, что он чеченец. Вот, такое бывает чеченственность. Усвоенные. Ну да, он как бы решил, что он принял для себя, вот, что он чеченец. Вот. Кто такой русский, тоже, как бы, тут вопрос. А, ну, для многих это, в общем, есть разные мнения. Я так считаю, лично мое мнение, никому его не навязываю, что это принятие некого культурного кода. Да? Вот ты с ним живешь. Вот. Например, у меня много разных родственников. У меня дедушка украинец один, там, одна бабушка немка, но я считаю себя русской. Да? Вот. И одна из важных частей, это все-таки для очень многих людей, для меня, может, не так сильно это важно, но для многих важно, это отношение твое к религии. Да? Вот. Кто ты? Православный ты, мусульманин ты, иудей, как бы вот это тоже как-то влияет. Вот. Это я к тому, что если, если мы берем русских и хотим узнать, живут ли там русские, которые вот считают себя русскими национальными, которые, которые при этом православные, которые при этом ходят в церковь, их будет достаточно мало именно в самом Грозном. По станицам, ну, тут сложнее как бы немножко, потому что станица Чечня вообще очень большая республика, там все очень разбросано, и детального изучения, вот так вот, чтобы ходить прям по домам считать, не делал никто уже, на ну, Украине давно. Делает что-то Росстат, но я лично не верю ему и считаю, что именно это как бы, все основания ему не верят. Uh -huh. Вот, в основном те русские, которые сейчас в Чечне находятся, из молодого поколения, это те, кто приезжает, это в основном либо ФСБшники, либо военные. Uh -huh. вот. Они, конечно, очень классно в этом плане помогают официальной политике в плане того, что, смотрите, у нас много русских, потому что они приходят в храм в Грозном на праздники, и всегда можно сфотографировать, что там, вау, на Пасху там, собралось 250 человек.
0: Но на самом деле они там не живут на постоянной основе. Ну поэтому... конечно,
3: конечно. Поэтому они сложно считать, что они
0: чеченцы. Но ну, в смысле, живут они в абсолютно, Чечне. Абсолютно. Да.
3: да, они абсолютно, как по моему мнению, не могут входить в выборку тех людей, которые живут в Чечне. Потому что если... Э -э я тогда тоже в них вхожу. Да? Я 9 месяцев прожила в Чечне. Ну, меня можно вписать. Я считаю, нет. А, я считаю, возможно,
0: Ростат считает, что да. Спасибо большое. С нами была Катерина Нерозникова. Спасибо большое, Катя. Автор текста но ну, горит красиво.
1: Ну вот мы поговорили с Катей Нерозниковой про этот текст, и э, у меня главное, наверное, ощущение от этого разговора это чувство такого, что ли, напряженного напряженного, ну, напряженного упрямства, с которым люди занимаются такие, такого рода вещами, особенно благотворители, особенно в Чечне.
0: Учитывая все опасности, которых подстерегают, все какие-то проблемы, я полагаю, и со стороны местного населения, и недоверие, и э, то, что вот ты читаешь в Татьяну понимаешь, что она совершенно не привыкла ожидать никакой помощи, что она всю жизнь справлялась каким-то образом сама, и жизнь эта была невероятно тяжелой. И мне
1: кажется, что э,
0: они как раз
1: уже ничего не ждут. Ну, тем приятнее, наверное, что у этого текста были такие неожиданные последствия в виде того, что люди стали звонить, интересоваться и даже постарались что-то такое сделать. Уже более серьезный в виде тренажер для Вити.
0: Хотелось бы, чтобы такие последствия были у каждого из текстов из региона, а не такие последствия, которые мы обычно от текстов из этого региона ожидаем. Да. Это был подкаст «Давайте голосом». Слушайте нас на всех основных платформах. С вами были Настя Лотарева
1: и Семен Шишанин.
0: Всем счастливо.
1: До свидания.